1: Non c'è nessuna correlazione fra autismo e vaccino pediatrico trivalente. Questa almeno è la conclusione cui è arrivata la procura di Trani. Il pubblico ministero Michele Ruggero, che ha indacato sulla denuncia di una famiglia a cui la malattia ha colpito entrambi i figli, sta per chiedere l'architetto dell'indagine Giovanni Rezza direttore del reparto di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità lei è stato parte della commissione che ha fatto la perizia per la procura perché ritiene che non ci sia alcun nesso?
0: ero uno dei quattro consulenti eh, io ritengo che non ci sia alcun nesso non, ma non è un'opinione eh, deriva da fiumi di letteratura scientifica pubblicati negli ultimi anni e dal fatto che l'unico articolo che aveva scatenato tutto questo bailam sulla correlazione eh, presunta fra vaccinazioni, vaccinazione antimorbillo in particolare, e autismo, è un articolo che è stato ritirato dalla rivista. L'autore è stato radiato all'ordine dei medici inglesi perché in grave conflitto di interessi nello scrivere quell'articolo. Quindi non c'era alcun dubbio dal punto di vista delle evidenze scientifiche, naturalmente eh, quando ci si confronta dopo in un dibattito processuale, Eh, Le cose possono essere diverse ma credo che questa sentenza eh, faccia onore diciamo alla evidenza scientifica.
1: Introduco anche un altro interlocutore che è Andrea Grignoglio, storico della medicina all'università La Sapienza che ha scritto e pubblicato in questi giorni Chi ha paura dei vaccini? Editore Tempi Moderni. Buonasera professor Grignoglio.
2: Buonasera, l'editore Codice Edizioni, per la collana Tempi Moderni ma fa lo stesso. Codice
1: Edizioni, ora me lo scrivo. Codice Edizioni di Torino, sì. Senta, eh, chi è che ha paura dei vaccini dunque? Sulla base di quali informazioni matura la sua convinzione?
2: Su, su internet sostanzialmente ci sono varie indagini che dimostrano che più o meno il 60% dei siti vaccinali, qualche volta anche di più, questo è valido in Italia, in Europa e anche negli Stati Uniti, sono siti che raccolgono tutte informazioni sbagliate, tesi complottiste. I genitori che, eh, sono, uh, che incappano in questo tipo di uh, conoscenze erronee sono per lo più, citano nel libro molti dati, che lo dimostrano, sono le persone mh, alte, della fascia alta della popolazione, quindi medio-medio-alte con, con la laurea, economicamente molto, molto solide, e, perché sono le uniche che paradossalmente si espongono a quel sovrappiù di informazione che è quello diciamo, che accende nel nostro sì. cervello diciamo, il concetto di rischio. Vi passo, e... sì,
1: no, vi passo in linea un ascoltatore, Tommaso, da Milano. Buonasera, Tommaso.
2: Buonasera a lei e ai suoi ospiti. ascolti Anch'io ho letto sui giornali oggi la notizia e una cosa mi sfugge. Mm, volevo capire quel richiamo all'OMS che è stato fatto nelle motivazioni della sentenza sui um, controlli prevaccinali cosa significano? Perché sì, non c'era persona
1: una persona giusta più. per rispondere Professor Rezza
0: No, di fatto da, nella relazione finale non c'è assolutamente scritto che vanno fatti i, um, dei test prevaccinali, anzi eh, si dice che nonostante siano stati diversi eh, le opinioni nel corso degli anni su questo eh, tema e ci siano stati dei pronunciamenti in merito non esistono assolutamente dei test cosiddetti eh, ematochimici che possano in alcun modo predire eh, un eventuale peraltro rarissimo, effetto collaterale di una certa rilevanza qui non capisco veramente come mai sia stata data questa enfasi giornalistica eh, ad un'asserzione um, che dopo di fatto mh, non mi risulta esserci neanche. Senta, ma lei
1: questi due bambini eh, su cui ha dovuto indagare il procuratore di Trani li ha visti?
0: Certamente,
1: e lei Certamente
0: es- ma nel collegio c'era anche una neurologa eh, che chiaramente era la persona... Ad, più adatta per eh, fare la diagnosi.
1: Eh, professor Grignoglio, come si fa a smascherare gli esperti antivaccinisti o antivaccinali? Lei come dice?
2: Eh, guardi, eh, dietro la, la, la figura, diciamo, la perizia di questa, di, di questa famiglia è anche un, un caso precedente, perché c'è stato anche il caso del Tribunale di Rimini che nel 2012 il giudice del lavoro stabilì questa relazione che poi fu smantellata dalla Corte d'Appello di Bologna nel 2015, quindi siamo è un ulteriore caso, a riprova appunto che, eh, che non c'è alcuna relazione e come ha spiegato Arezzo è dovuta a una frode ben precisa perché faccio questa premessa? perché dietro gli entrambi i casi c'è la stessa figura che bisogna nominare, un nome e un cognome si chiama Massimo Montinari eh, è, è stato fatto un'indagine estremamente seria da eh, Iacona, presa diretta in particolare da Liza Boskin è stata fatta una una trasmissione che è stata dedicata a questa figura che dice di curare eh, l'autismo con un trattamento omotossicologico e eh, eh, privando di glutine eh, le persone affette da autismo ora siccome non c'è alcun fondamento scientifico e all'interno delle tesi di Montinari si sostiene anche che questi trattamenti sì. vanno fatti prima della somministrazione dell'autismo perché deputerebbero l'organismo. Allora, siccome qua si sta parlando pressoché di magia, questo bisogna, bisogna capire, come dire, l'origine. Sì. Siccome io sono anni che studio, diciamo, sono dietro a queste cose, certo. e secondo me a un certo punto Lei... le cose vanno nominate sì. con un nome sì. o un cognome. Lei non ha citato...
1: Un attimo, poi c'è un sembra... ascoltatore, si sì, rezza. <ride> sì. sì, no, no, aggiunga, poi faccio parlare... No, eh
0: mi sembra che ehm, quando si parla di questi argomenti si possano esprimere le opinioni, no? come roma Lazzi, come se stessimo no. al bar sui no, no, no. fatti scientifici non esprimiamo le opinioni, le questo, opinioni ce le teniamo per noi, questo, no? questo va
1: sottolineato fatto,
0: è, è vero, quando, quando eh, si spacciano miti, eh, è Veramente difficile da mi, faccia, fare un dibattito, mi faccia introdurre un, dibattito
1: eh, un, un ascoltatore che leggo, è il primario dell'ospedale Sacco di Milano, il professor Massimo Galli ha chiamato al nostro numero. Eh, professore, buonasera.
2: Buonasera a voi. Prego. In realtà quando sento Gianni Rezzo sento amico carissima, quindi mi risulterebbe difficile avere qualsiasi
1: cosa. Professore, ho solo quattro minuti prima della sigla, veniamo al focus della sua telefonata.
2: Eh, guardi, io credo francamente che sia ora di finirla con eh, questi atteggiamenti eh, di ostilità preconcetta nei confronti di, eh, dei vaccini in generale e eh, con questa eh, continua leggende sulle possibilità che questo
1: sì, eh, purtroppo la telefonata è, è difficile. Comunque abbiamo capito la sua posizione e la ringraziamo per avercela portata. Eh, una domanda a Rezza, ancora una a Grignolio e poi temo che ci dobbiamo salutare. Eh, professor Rezza, molti bambini comunque accusano febbri forti e talvolta convulsioni. Non c'è eh, nessun esame, a parte quello che lei ha già escluso, che possa essere fatto prima dell'inoculazione, che molte famiglie la vivono proprio come una un'errore Russa.
0: No, no, assolutamente no, questo è il punto, è vero che eh, la vaccinazione è un atto medico, il vaccino è un farmaco, quindi degli effetti collaterali possono presentarsi, più delle volte come le diceva può esserci una febbre per esempio, ma sa come un po' di paracetamolo la febbre passa gli effetti collaterali più gravi ma siamo nell'ordine dell'uno al milione e a confronto dei benefici che si ottengono dai vaccini i vaccini sono vittime del loro stesso successo abbiamo eradicato il vaiolo un flagello tremendo stiamo per eliminare dalla faccia della terra la poliomelite ma per ricordare la poliomelite chi è più anziano se la ricorda eh, si vedono ancora gli esiti persone tutti noi avevamo un bambino a scuola in classe eh, che c'è.
1: zoppicava certo. e non
0: c'è nessun test che ci possa dire che in quel caso il caso su un milione, purtroppo, purtroppo eh, ci possa predire quel caso su un milione, sì. per esempio, e mi... invece ne salviamo milioni,
1: grazie Mi faccia fare un'ultima vale domanda a Grignoglio, mi rimangono veramente 120 secondi. Eh, Grignoglio, lei quali obblighi imporrebbe ai genitori che decidono di non vaccinare i loro figli?
2: Beh, la situazione in Europa sono più o meno che 15 stati lasciano la libertà e 14 obbligano qualora diciamo, si può, si può, nelle situazioni d'emergenza secondo me l'obbligo è la cosa immediata e più veloce come può essere per esempio il caso in Toscana con la meningite 10 morti negli ultimi 15 mesi però qualora diciamo, ci fosse un po' più di tempo e si riuscisse a intavolare con il ministero un dialogo di questo tipo secondo me si dovrebbero come ho scritto su un articolo su Repubblica come fare, seguire l'esempio di altri paesi ecc cioè eh, sottoporre ai genitori una assicurazione suppletiva, perché nel caso ci fosse una, un episodio di epidemia riconducibile alla mancata copertura del loro figlio, ci dovrebbe essere una copertura, cioè lo Stato ti prende una libertà, però ti prende anche una responsabilità dallo Stato. Poi ritirare, come fa l'Australia, i figli nel caso delle influenze stagionali, questa è un'altra cosa importante. Ritirarli da scuola? Da c- Ritirali da scuola nei nei periodi. Come fa l'Australia? L'Australia fa una doppia cosa, l'Australia ti fa ritirare i figli da scuola e allo stesso tempo per i genitori che hanno tutto il calendario vaccinale a posto fa anche degli sgravi fiscali e, e sulle tasse poi un'altra cosa potrebbe essere ad esempio una cosa interessante potrebbe che fanno alcuni piccoli stati, sarebbe più difficile farlo in Italia sarebbe che, che le ASL chiamano i figli eh, quando raggiungono i 18 anni e non sono vaccinati e gli dicono questi sono i rischi che vai in corso, a cui puoi andare in, in corso, questa eh, è la possibilità di vaccinarti molti figli anche figli di genitori generalmente naturisti che non sono stati vaccinati quando raggiungono la maggiore età e il razziocinio decidono di mettersi in pari
1: con tutto quello che eh, non, gli hanno, non gli hanno dato i genitori eh, questo è molto importante. A questo punto io eh, vi ringrazio per averci portato queste informazioni. Eh, Rezza, come finirà Trani? Eh, la, la richiesta eh, sì, da Reduzione? che
0: sia finita piuttosto bene, nel senso bene per la scienza, bene per i cittadini. Eh, Bene per i eh, bambini che potranno essere vaccinati, io spero, eh, senza il timore (ride) di sviluppare pericolose malattie eh, che peraltro sono eh, multifattoriali, genetiche come eh, l'autismo. I genitori spero siano più informati rispetto a questo, è importante informare i genitori.
1: Quali sono? È tornato il morbillo? Sono tornate altre eh, malattie infettive Eh. molto gravi?
0: Ma sì, ma purtroppo sì, rischiano di tornare se noi eh, non riusciamo a raggiungere quei sogli di copertura vaccinale che permettono attraverso quello che si chiama effetto gregge a virus e batteri di non circolare eh, più e quando io prima dicevo i, i, i vaccini sono vittime del loro stesso successo è perché non vediamo più alcune malattie che però ci sono in agguato magari in altri paesi non tanto lontano da noi come la difterite per esempio, sì. che nella nostra Europa ancora circola, non la vediamo in Italia semplicemente perché vacciniamo, se non vaccinassimo più non ci vorrebbe niente certo. a reintrodurre e, e, alle, batteri, famiglie che dicono,
1: e eh? alle famiglie che dicono ma cosa sarà sarà solo un morbillo, ricordiamo che non non è mai solo un morbillo. Io la, la saluto. Saluto entrambi. Eh, Giovanni Rezza, Istituto Superiore di Sanità, Andrea Grignoglio, storico eh, della medicina, autore di questo libro Chi ha paura dei vaccini, di codice edizioni. Lei tra l'altro ha citato una bella puntata di presa diretta di Iacona che è disponibile sul web e vale la pena di vedere. Grazie anche a lei Grignoglio.
2: Grazie, grazie a voi. Grazie.